0: فسر القيوم لأنه الذي لا ينام وهذا كما ذكرت لك ليس تفسيرا لمعنى القيوم فإن معنى القيوم أنه الذي قام بنفسه وأقام غيره فليس تم شيء إلا والله جل وعلا مقيم له على ما تقتضيه حكمته الرب جل وعلا فإذا تبين ذلك فإن اسم القيوم لله جل وعلا واسم الحي له سبحانه وتعالى لهما أثر في إجابة السؤال كما ذكرنا لك في أول الكلام وهذا الأثر مرتبط بقاعدة كلية في ارتباط الإجابة بحسن السؤال لهذا قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء فدعوة الله بأسمائه يعني بما يناسب مقصودك من الأسماء وكل مقصود لك في حياتك فهو من آثار اسم القيوم له جل وعلا لأنك تحتاج ما تقيم به حياتك وكل ما تقيم به حياتك فإنما هو من القيوم جل وعلا فإذا أقامك جل وعلا على شيء أو أقام لك شيئا فإنه سبحانه القيوم الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى لهذا فإن فقه الدعاء مرتبط بفقه الأسماء والصفات فكلما كان العبد أعرف بأسماء الله وصفاته وآثارها في خلقه كلما كان أعرف وأعلم بسؤال الله بها وباستحضاره لمعنى ذلك وكان ذلك أرجى لقبول الدعاء وحصول المطلوب الوجه الرابع والأخير متعلق بهذين الإسمين لأنه سبحانه حي لا يموت وقيوم لا ينام وهي التي ذكرتها لك في أول الكلام ملخصة وهي أن اسم الحي واسم القيوم بلازمها تدل على بقية صفات الرب جل وعلا لأن الحياة مستلزمة و والقيومية مستلزمة لكثير من الصفات ولهذا قال طائفة من المحققين من أهل العلم في هذا الباب إن الصفات التي أثبتها الأشاعرة أو أثبتها غيرهم من أهل البدع وزعموا إثباتها بالعقل أنهم قصه في ذلك لأن العقل بالتلازم واللزوم يثبت صفات كثيرة لله جل وعلا أكثر من السبع التي أثبتوا طائفة منها بالعقل لهذا لا اسم الحي يستلزم صفات كثيرة واسم القيوم يستلزم صفات كثيرة فبهذا ينبغي أن يتأمل هذا الموضع من جهة أن حياة الرب جل وعلا واسم الرب جل وعلا الحي وأن قيومية الرب جل وعلا واسمها القيوم يستلزمان عقلا عددا كثيرا جدا من الصفات في الصفات لله جل وعلا وهذا موضع يحتج به على من يثبتون الصفات بالعقل لان حياته سبحانه ثابته عقلا عند الجميع
1: وكذلك
0: قيوميته سبحانه ثابته عقلا عند الجميع قال بعدها خالق بلا حاجه رازق بلا مهونه وكما قال فيما سبق حي لا يموت قال هنا خالق بلا حاجة رازق بلا مرونة والخلق أو خالق هذا اسم فاعل الخلق الخلق مصدر خلق الشيء يخلقه خلقا واسم الخالق لله جل وعلا هو على مقتضى اللغة يشمل مراحل الأولى التقدير فإن الخلق في اللغة هو التقدير كما قال جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين كما قال جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديرا وأشبه ذلك فإن الخلق في اللغة يدل فإن الخلق في اللغة هو التقدير تقدير الشيء على وفق علم المقدر وفي هذا قول, قول الشاعر أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري تفري ما خلق يعني تقطع ما قدرت من الأمر أو من الصناعة وبعض القوم لعجزه يخلق يعني يقدر ثم لا يفري وهذه المرتبة ثابتة لله جل وعلا فإن الله سبحانه هو المقدر للأشياء وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق كل الأشياء فقدرها فخلقه كان مشتملا على تقديرها شيئا فشيئا او على تقدير ما يصلح لها لهذا تقديره سبحانه للاشياء بلا حاجه لهذا التقدير فان المخلوق يقدر خشيه الا يصل الى ما يريد فان تقديره للاشياء شيئا فشيئا حتى يصل الى نهايتها وحتى يكون ما يريد على وفق ما قدر أو على وفق ما يريده فيحتاج إلى التقدير ليتم الأمر والله سبحانه حين قدر لا لحاجته لذلك بل هو سبحانه يجري الأشياء ويخلقها على كن فتكون على وفق حكمته سبحانه وإرادته جل وعلا بمشيئته الكونية فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إذا فكونه سبحانه قدر الأشياء لا لحاجة إليها إلى التقدير لا لحاجة للتقدير ولكن ليكون ذلك موافقا لحكمته سبحانه ولله جل وعلا الحكمة البالغة كما خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو قادر أن يخلقها جل وعلا بمباشرة الأمر لها بكن فتكون مرة واحدة المرتبة الثانية من صفة الخالق أو اسم الخالق هو تصوير الشيء وتصوير الأشياء خلق لها لأنها أعظم من التقدير العام فإذا صور الأشياء سبحانه وتعالى فقد خلقها كما قال سبحانه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وفي حديث المسعود المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما مضغة لنطفة ثم أربعين يوما كذا مضغة ثم أربعين يوما علقة إلى آخره فجعل هذه المراتب الداخلة في الخلق وهذا يدل مع دلالات كثيرة على أن التصوير خلق ثم المرتبة الثالثة بل نقول المرتبة الثانية هذه وحين صور لا لحاجته سبحانه للتصوير بأنه لن ينفذ أمره إلا إذا صور كما يفعل الإنسان فإنه يصور أو الشيء الذي يريده بمعنى يركب أعضاءه أو يجعل هذا مع هذا لأنه لن يتم إلا بهذه ولو لم يفعل هذه الخطوة لما تمت له الخطوة الأخيرة أو التي بعدها لأنه بحاجة إلى ذلك فإذا التصوير عند المخلوق لحاجته إليه والله سبحانه وتعالى يخلق مصورا لا لحاجته إليه فهذه داخلة في قول المؤلف رحمه الله خالق بلا حاجة المرتبة الثالثة البرء برء ما صود وهو إنفاذه على آخر مراحله وجعله خلقا سويًا كما يريده الرب جل وعلا لهذا قال في اخر سوره الحشر والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى فذكر الخلق العام ثم البر ثم التصوير وهو سبحانه وتعالى حين خلق وبرى البريه وصورها وجعلها على هذا المنوال وعلى اختلافها الانسان والملائكه والحيوان على ظهر الارض وبطن الارض والماء وفي السماء الى اخر ذلك ليس لحاجته لهم ولا لانه يستكثر بهم بل لابتلائهم ولاقامه هذا الملكوت على العبوديه فاذا قوله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجه هذا قوله المؤلف رحمه الله خالق بلا حاجه ذلك لكمال غناه سبحانه وتعالى وكمال حمده سبحانه كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم الرزق رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وكما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي الى ان قال فانكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني وقد قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله هو الغني الحميد وكذلك قوله رازق بلا مهونة وكونه سبحانه يرزق بلا نفقة ينفقها تنقص من ما عنده سبحانه وبلا تعب وهو سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب ما يفتح للناس من رحمة فإنه لا ممسك لها وقد قال سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وقال جل وعلا يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وفي حديث بذر المعروف قال أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يمينه شيئا وهذا لا شك أنه صفة الرب جل وعلا أما المخلوق فإنه إذا رزق فإنه يرزق بكلفه تعب ويرزق لحاجته أن يرزق ويرزق أيضا بمعونة تنقص وتزيد والله سبحانه له الملك الأعظم في ذلك فتبين أن معنى, قول أن معنى قوله رازق بلا معونة يعني بلا كلفة ولا مشقة أو بلا مؤنة يأخذ منها فتحتاج إلى أن تمون بل هو سبحانه لا ينقص ما يعطي خلقه من ملكه شيئا ولا يزيد فيه شيئا بل هو سبحانه الرازق بلا مؤونة سبحانه وتعالى نكتفي اليوم بهذا القدر ونكمل ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم ما. سؤال هل يوصف المخلوق بكونه خالقا للاشياء الجواب لا خلق الاشياء هذا مختص بالرب جل وعلا فهو سبحانه وتعالى الذي يخلق الاشياء اما ان يوصف بكونه خالقا فنعم لكن لا يقال خالق للاشياء الاشياء هذه لله جل وعلا لكن يخلق ما يناسب كما قال سبحانه فتبارك الله احسن الخالقين ويعنى بالخلق هنا التقدير او التصوير او ما يناسبه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبه او ليخلقوا شعيره فاثبت لهم خلقا قال يخلق كخلقي ثم نفع عنهم خلقا فقال فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرا فدل على أن المخلوق يخلق أشياء بمعنى يصورها أو يقدرها أما برء الأشياء أو يعني برء الأمور بمعنى إخراج الصور وجعل فيها حياة فهذه لله جل وعلا أما تصنيع الجمادات فهذا نوع من الخلق لأنه تقدير وتصوير يستدل أهل التعطيل والتجسيم بقوله تعالى ليس كمثله شيء على باطله وقد رد أهل السنة والجماعة بردود عليهم في ورود الكاف والمثل في الآية فما هو وجه استدلال المعطلة والمجسمة وما هو الرد الصحيح والوجه الصحيح من ردود أهل السنة في زيادة الكاف الآية لسبق أن ذكرناه مفصلاً أظن في الدرس الماضي أو الذي قبله أظن في أول دروسة أو عند قوله ولا يشبه شيء أو لا يشبه الأنام أو في أوله عند قوله ولا شيء مثله المقصود أن استدلال المبتدعه بقوله ليس كمثله شيء مصير منهم إلى أن المثلية هنا قد تكون ناقصة فيكون هناك مطلق التشابه منفية وهذا فيكون مطلق التشابه منفية قد ذكرنا لكم أن المراد هنا المماثلة والمماثلة منفية في كل حال والمشابهة في الكيفية أو في كمال المعنى يعني في المعنى المطلق أيضا منفي وأما المشابهة في مطلق المعنى وهو أصله الذي حصل به الاشتراك فإن هذا ليس منفيا لأن هذا أثبته الرب جل وعلا ما هو أفضل كتاب شرح أسماء الله الحسنى واعتنى بمعناها أحسن ما قلت في ذلك فيما أعلم كتاب النهج الأسنى أو المنهج الأسنى م? الأسنى ولا الأسمى النهج الأسمى لأحد طلبة العلم في الكويت غني قال له الحمود محمد محمد الحمود وهو من أنفع ما كتب في ذلك ويليه ما فرقه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتبه من معاني الاسماء والصفات. يقول هل هل الله جل وعلا محتاج الى عباده العبد كما قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون فهو غير محتاج سبحانه للرزق ولا للاطعام ولكن اثبت العباده. ما ادري ما وجه السؤال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللام هنا هذه لام كي لام الحكمه وليست لاجل الحاجه. من صلى صلاة وهو جنب حياء فإنه يعني صلى الصلاة وهو جنب غير متوضئ غير مغتسل فيجب عليه الإعادة ويسأل بأنه صلى بعض الصلوات وهو جنب اكتفى بالتيمم فيجب عليه أن يعيد والسائل يعرف تفاصيل سؤاله يجب عليه أن يعيد الصلوات جميعا وأن يستغفر الله جل وعلا من كونه صلى صلاة بلا طهارة شرعية كامله والله جل وعلا حق أن يستحيى منه هل يقال أن الصفات الذاتية راجعة إلى صفة الحياة والصفات الفعلية راجعة إلى صفة القيومية لا لا يقال ذلك مثل صفة الرحمة ذاتية وهي ذاتية وفعلية أيضا لكنها هي راجعة أيضا لقيوميته فهو سبحانه أقام خلقه على الرحمة كيف نعرف ان نفي صفه من صفات النقص يدل على كمال المطلق؟ اي نفي جاء في الكتاب والسنه نفي صفه عن الله جل وعلا فالمراد من هذا النفي اثبات كمال الضد، لان النفي المجرد ليس مدحا وليس كمالا، لنفي صفة عن المتصف او عمن يتصف بها او عمن يقال او تنسب اليه قد يكون لنقصه ولعجزه لعدم علمه ولعدم قدرته فيقال مثلا فلان لا يسيء إلى أحد لأجل أنه ضعيف حتى الكافر المشرك المعاند لا يسيء إليه لضعفه ويقال فلان مثلا ليس كثير الكلام قد يكون لعجزه عن الكلام بما ينفع ولهذا قال الشاعر في ذم قبيلة من القبائل قال: قبيلة لا يغذرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل لا يغفرون بذمة قبيلة لا يغفرون بذمة لعجزهم والعرب كانت تفتخر بالاعتداء والقوة فهو نفى عنهم صفة لأجل عجزهم عنه قال ولا يظلمون الناس حبة خردل لعجه ولهذا في وصف الرب جل وعلا إذا نفي قوله لا تأخذه سنة لكمال حياته لا لأرقه مثلا أو لاهتمامه بخلقه أو لعدم إرادة تركه حتى لا يفسد الملك أو نحو ذلك بل لا تأخذه سنة لكمال حياته يتضمن النفي إثبات كمال الصفة التي هي ضد ذلك والنفي المحض كما هو معروف وذكرناه لكم سالفا سابقا ليس كمالا كذلك وما كان ربك نسيا لكمال علمه وإحاطته لم يلد ولم يولد لكمال غناه سبحانه وتعالى ولم يكن له كهوا أحد لكمال أحديته سبحانه قل هو الله أحد وهكذا في غير ذلك من الصفات. ودي لو شرحتم كتاب عقيده السلف واصحاب الحديث للصابوني فهو اجمع من شرح متن الطحاويه لانه حسب علمي لم يشرح. لا اظن عقيده السلف واصحاب الحديث الصابوني سبق ان شرح بعض المشايخ موجود مسجلا واما متن الطحاويه فانه مرجع والاهتمام به منهجيا اولى من الاهتمام ب عقيدة السلف وأهل الحديث لأننا نمشي على منهجية في قراءة كتب العلم الشرح يكون على كتاب له صلة بتكوين الطالب علمياً وشرح الطحاوية مقصود لأنه يشتمل على مسائل لم تذكر في الواسطية ويجتمل على مسائل لم تذكر في لمعة الاعتقاد ولا في الحموية فهو مهم من هذه الجهة إضافة إلى أن ثم استدراكات عليه وهذا مما ينمي طالب العلم ومشايخنا رحمهم رحم الله الميت حافظ الحي يعتنون بشرح الطحاويه ولذلك قرر في جامعات المملكه ما حكم تعريف الاسم المضاف الى الله عز وجل مثل العبد اللطيف هذا لا يجوز نبهنا مرارا انه لا يجوز كتابه هذه ولا نطقها على هذا الشكل كتابتها العبد اللطيف أو العبد الله أو العبد العزيز أو العبد الكريم بهذا الشكل أن تكون العبد هكذا معرفة واللطيف معرفة لأن هذا يجعل اسم الله جل وعلا مشتبها أن يكون نعتا للعبد هذا لا شك أنه يجب دحضه ويجب رده فتكتب آل منفصلة آل منفصلة ثم عبد اللطيف حتى تقرأ آل عبد اللطيف آل عبد الكريم قالوا عبد العزيز قالوا عبد الله قال عبد الوهاب وهكذا في نظائره طلبة العلم ينبغي ينبهون على ذلك وربما يجري تنبيه على الجهات الرسمية في هذا الأمر أن هذا فيما يظهر لي أنه من المنكرات لأنه فيه انتهاك لأسماء الله جل وعلا إن شاء الله يذكر كتابنا سبق وعدت بإخراجه إن شاء الله نرجو أن يتيسر ذلك قريبا وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء
1: والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الطحاوي رحمه الله تعالى رازق بنا مؤونة مميت بنا مخافة باعث بنا مشقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ليس بعد الخلق ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مرغوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير
2: سبحانه
1: وكل شيء إليه فطير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله كم شيء
2: وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذه تكملة وصلة لما تقدم الكلام عليه من بيان معاني جمل هذه العقيدة النافعة عقيدة العلامه أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ووقفنا عند قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة وهذا كالجمل التي قبله فيها إثبات كمال الرب جل وعلا وأنه في كمالاته وصفاته غير مماثل لخلقه بل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فذكر فيما تقدم جملة من صفات الرب جل وعلا وأنه في اتصافه بتلك الصفات لا يماثل المخلوق الذي إذا اتصف بصفة فهو لحاجته لمقتضى تلك الصفة ولضعفه ولافتقاره والله جل جلاله متصف بصفات الكمال التي مرجعها الى انه سبحانه هو الغني الحميد هو الغني غير محتاج غير محتاج لمقتضى صفاته وغير محتاج سبحانه لاثر تلك الصفه بل هو سبحانه وتعالى فيما يفعل يفعل لحكمه لا لحاجة جل وعلا فخلقه سبحانه وتعالى للخلق بلا حاجة ورزقه سبحانه وتعالى لهم لحاجتهم إليه لا لحاجته سبحانه وتعالى إليهم كما مر معنا على حد قول الله جل جلاله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وجميع صفات الكمال ترجع إلى صفة الغنى وصفه الحمد له سبحانه والى هذين الاسمين العظيمين الغني والحميد سواء في ذلك صفات الجلال او صفات الجمال صفات الربوبيه او الصفات التي ترجع اليها معاني العبوديه للرب جل جلاله قال هنا مميت بلا مخافه يعني انه سبحانه يميت من شاء أن يميته ويفقد من شاء أن يفقده الحياة لا لخوف من هذا الذي أفقده الحياة أن يعتدي على مقام الرب جل وعلا ولكن لحكمته سبحانه فهو الذي أحيى وأمات وهو الذي أفقر وأغنى سبحانه لحكمته البالغة العظيمة فهو فيما يحيي لم يحيي لحاجة وفيما أمات سبحانه ما أمات لمخافة بل هو سبحانه الذي يحيي ويميت لحكمة بالغة فقال هنا مميت بلا مخافة والمخلوق البشر أو غير البشر يعتدي بالإماتة على من يخاف من شره وهذا دليل النقص في المخلوق لأنه لأنه لما لم يكن دافعا عن نفسه إلا بهذا الفعل صارت في المخلوق هذا من صفات النقص في أنه يميت لمخافة وهذا لا يدخل فيه معنى مشروعية الجهاد لأن هذا لمعنى آخر لا يتعلق بالمخلوق بل يتعلق بحق الله جل وعلا وإقامة دينه وإعلاء كلمته فهذا معنى قوله مميت بلا مخافة وأنه سبحانه باعث بلا مشقة باعث الخلق بعد موتهم سواء في ذلك بعث المكلفين أو بعث غير المكلفين بلا مشقة تلحقه سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وهذا لكمال صفات الرب جل وعلا إذا تبين لك ذلك فإن في هذه الجملة من كلامه مسائل أعني قوله مميت بلا مخافة فيها مسائل المسألة الأولى أن مميت اسم فاعل من أماتة المتعدي والاسم للرب جل وعلا المميت هو سبحانه المحي المميت والمميت صفة كمال مع قرينتها المحي المميت اسمه كمال مع قرينه المحي فهو سبحانه الموصوف بكونه أحياء وأمات جل وعلا المسألة الثانية معنى مميت أي خلق الموت في من شاء سبحانه يعني جعل من شاء من خلقه ميتا بعد أن كان حيا والموت عند جمهور اهل السنه ومن وافقهم من غيرهم مخلوق موجود وهو الذي يعبرون عنه بان الموت صفه وجوديه وذلك لقول الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا فجعل الموت مخلوقا و تسلط عليه الخلق وهذا يدل على انه موجود خلق الموتى وخلقه يدل على انه صفه وجوديه وكذلك ما جاء في السنه من احاديث كثيره فيها ان الموتى يؤتى به يوم القيامه على هيئه كبش فيذبح في قنطره بين الجنه على قنطره بين الجنه والنار فهذا يدل على أن الموت موجود وله صفة الوجود وهذا له أدلة أيضا كثيرة تدل على ما ذكرنا من أن الموت ليس عدما للحياة وإنما هو وجود لصفة ليست هي الحياة فالحياة وصف صفة وهو وجود لصفة أخرى وهذه الصفة الأخرى هي الموت هذا هو الذي قرره جمهور أهل السنة وقال غير أهل السنة من الفلاسفة وبعض من وافقهم من أهل السنة وهو قول أهل الكلام فيما ذكروه في كتبهم الخاصة بالكلام قالوا الموت في تعريفهم للموت الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا وهذا التعريف تجده في كثير من كتب التفسير التي ينحو أصحابها منحى أهل الكلام حتى إن بعض المنتسب لمنهج السلف ظن أن هذا التعريف يمشي فنقل بعض النقولات فيها هذا التعريف وهذا هو تعريف أهل الكلام والفلاسفة يقولون الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا ويجيبون عن الآية في قوله خلق الموت والحياة بأن الخلق هنا بمعنى التقدير فيكون عندهم معنى الآية الذي قدر الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهذا مصير منهم الى ان الموت عدم محض وهذا خلاف الادله الكثيره من السنه وايضا من القران التي تدل على ان الموت حياه اخرى لهذا نقول لمن مات انه في الحياه البرزخيه وليس في عدم فالحياه حياه الانسان متعلقه بروحه ومتعلقة بجسده وحياة الجسد بحلول الروح فيه فإذا فارقت الروح الجسد صار الجسد عديم الحياة لذلك تنتثر أجزاؤه في التراب ويذهب وأما الروح وهي داخلة في جملة تسمية الإنسان إنسانا أما الروح فهي مخلوقة للبقاء لا للعدم لهذا إذا قيل مات يعني صار جسمه لنوع للعدم أو صار جسمه للفناء وأما روحه فهي للبقاء لكن لها حياة تخصها والجسد عند أهل السنة في القبر له تعلق بالروح فإن الحياة البرزخية للروح عند أهل السنة والجسد تبع لها تبع للروح ليست الحياة للروح فقط بل هي للروح والجسد تابع عكس الحياة الدنيا فإن الحياة فيك الآن للجسد والروح تبع فيألم الجسد فتألم الروح وهكذا يسعد الجسد فتسعد الروح إلى غير ذلك من التفصيل وأما بعد الحياة البرزخية يعني بعد الموت فإن الموت حالة صفة وجدت أدت إلى انفصال الروح عن البدن فصارت الروح بالموت لها حياة تخصها وصار البدن بالموت له صفة تخصه وبين هذا وهذا تعلق يدلك هذا على صحة ما اختاره أئمة أهل السنة بما دلتهم عليه الأحاديث وظاهر القرآن من أن الموت صفة توجد وليس عدما محضا بل هو موجود له خصائصه والموت في الآية مخلوق خلق الموت والحياة وقولهم إن الموت والحياة هنا تسلط عليها الفعل خلق يكون بمعنى التقدير نقول هذا غير مستقيم لأنه علل ذلك بعده بقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا وحسن العمل إنما يكون بعد الوجود ولهذا قدم الموت على الحياة لأن الموت يكون بعده الجزاء على حسن العمل ولما جاء في السنه من الادله. المساله الثالثه ان الموت متعلق يعني اماته الرب جل وعلا متعلقه بكل شيء كما قال سبحانه كل شيء هالك الا وجهه فكل شيء كتب عليه الموت فلا بد ان يموت كل شيء يعني مما حلته الحياة بالروح فلا بد ان يفنى وهناك ما استثني مما يموت وذلك في قوله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون والاستثناء هنا في قوله إلا من شاء الله اختلف فيه أهل العلم على عدة أقوال ترجعون إليها في التفسير ومنها أن يكون المستثنى أرواح الشهداء لأن الشهداء أحياء بنص الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله الآيات في آل عمران وهذا هو أظهر الأقوال أن المستثنى أرواح الشهداء فيكون عموم قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه على ظاهره في أنه سيهلك كل شيء إلا الرب جل وعلا وهذا قد جاء في تفسير قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر رفيع الدرجات ذو العرش الى قوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لان الرب جل وعلا اذا امات الملائكه المقربين نادى لمن الملك اليوم ثم اجاب نفسه العليه بقوله جل جلاله الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم بالله الواحد القهار ثم قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وهذا يدل على أن المخلوقات جميعا ضعيفة محتاجة إلى ربها فكل من استحضر صفة الموت الذي سيحل به وسيحل أيضا بغيره من المخلوقات فإنه يظهر له عظم الرب جل وعلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا وأنه سبحانه وتعالى هو المحي المميت وأنه جل وعلا هو الواحد الأحد الغني الكامل في صفاته ونعوت جلاله وعظمته وأما قول الطحاوي باعث بلا مشقة فهذا فيه صفة البعث لله جل وعلا وفي موضعه سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر مسائل البعث والنشور بتفصيلاتها قال بعدها ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخره أراد به أنه جل وعلا لم يزل بصفاته متصفا بصفاته قبل أن يخلق الخلق فصفاته سبحانه ثابتة له قبل وجود المخلوقات المنظورة التي تراها الآن والتي لا تراها مما هو موجود قال ما زال بصفاته قديما هذا قد فيه بحث مرة معكم في اسم القديم أو
0: في وصف الله جل وعلا بالقدم. وقوله قبل خلقه أراد به أنه سبحانه ما اتصف بالصفات هذه بعد أن خلق الخلق كما سيأتي في قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بأحداث البرية استفاد اسم البارئ
2: ثم قال لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته تركيب هذه الجملة كالتالي لم يزدد شيئا جل وعلا من صفاته لم يزدد شيئا بكونهم يعني بوجودهم وإيجادهم وخلقهم لم يزدد شيئا وهذا الشيء وصف بأنه لم يكن قبلهم من صفته يعني أن الرب جل وعلا ازداد شيئا لم يكن عليه سبحانه قبل أن يخلقه بل هو سبحانه بصفاته قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق لأنه لا يجوز أن يعطل الرب جل وعلا من صفاته لأن تعطيل الرب جل وعلا من صفاته نقص والله سبحانه متنزه عن النقص بأنواعه وهذا الكلام منه مع ما بعده متصل، ولذلك سنذكر ما يتعلق به من المسائل متتابعا بعد بيان معنى هذه الجمل الآتية قال وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا يعني أن صفات الرب جل وعلا كما أنه لم يزل عليها وهو أول بصفاته فهو أيضا جل وعلا آخر بصفاته سبحانه وتعالى فصفات الرب جل وعلا أبدية أزلية لا ينفك عنه الوصف في الماضي البعيد ولا في المستقبل بل هو سبحانه وتعالى لم يزدد بخلقه شيئا لا في جهة الأولية ولا في جهة الآخرية بل هو سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته أولا سبحانه وآخرا قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري أراد بذلك أنه جل وعلا من أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق قبل أن يخلق فلم يصر اسمه الخالق بعد أن خلق بل هو اسمه الخالق جل وعلا قبل أن يخلق ولم يكن اسمه الباري بعد أن برأ الخليقة بل اسمه الباري قبل أن يبرأ الخليقه لهذا قال بعدها له معنى الربوبيه ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق فقبل ان يكون قبل ان يكون سبحانه خالقا للخلق يعني قبل ان يكون ثم مخلوق هو خالق وقبل ان يكون ثم مربوب هو جل وعلا الرب سبحانه وتعالى قال وكما انه محي الموتى بعدما احيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم فهو سبحانه المحي قبل أن يكون ثم ميت قبل أن يميت الموتى هو المحي وكذلك هو المستحق لاسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير هذه الجمل مترابطة في الدلالة على المعنى الذي ذكرته لك وهذا المعنى الذي دل عليه كلام الطحاوي يرتبط به مسائل مهمة جدا في هذا الموضع وهذا الموضع مما يظهر منه أن الطحاوي رحمه الله خالف ما عليه أهل الحديث والأثر في هذه المسألة العظيم وذلك أن أصول هذه المسألة قديمة في البحث بين الجهمية وبين المعتزلة وبين الكلابية والأشاعرة وبين الماتريدية وبين أهل الحديث والأثر والمذاهب فيها متعددة ولهذا نقول نبين ما في هذه الجمل من مسائل من مباحث على مسائل إيضاحا للمقام المسألة الأولى أن الناس اختلفوا في اتصاف الله جل وعلا بصفاته هل هو متصف بها بعد ظهور اثارها واسماء الرب جل وعلا سمي بها بعد ظهور اثارها ام قبل ذلك على مذاهب المذهب الاول هو مذهب المعتزله والجهميه ومن نحى نحوهم من انه جل وعلا لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها فلما خلق صارت له صفة الخلق وصار من أسمائه الخالق وذلك على أصل عندهم وهو أن أسماء الله جل وعلا مخلوقه فلما خلق سماه الناس الخالق وخلق له اسم الخالق فعندهم أن الزمان لما ابتدأ فيه الخلق أو الرزق أو الإنشاء صار بعده له اسم الخالق وقبل ذلك لم يكن له هذا الاسم ولم تكن له هذه الصفات فقبل أن يكون ثم سامع لكلامه فليس هو سبحانه متكلما فلما ظهر سامع لما خلق سامعا لكلامه خلق كلاما عند المعتزلة والجهمية فأسمعهم إياه فصار له اسم المتكلم أو صفة الكلام لما خلق من يسمع كلامه كذلك صفة الرحمة على تأويلهم الذي يؤولونه أو أنواع النعم والمنعم والمحيي والمميت كل هذه لم ت... لا تطلق على الله عندهم الا بعد ان وجد الفعل منهم على الاصل الذي ذكرته لكم عنهم ان الاسماء عندهم والصفات مخلوقه المذهب الثاني هو مذهب الاشاعره والماتريديه ومذهب طوائف من اهل الكلام في ان الرب جل وعلا كان متصفا بالصفات وله الأسماء ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه بل كان زمنا طويلا طويلا معطلا عن الأفعال جل وعلا له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه له صفة الفعل ولم يفعل شيئا له صفة الإرادة وأراد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة وهكذا فمن أسمائه عند هؤلاء الخالق ولكنه لم يخلق ومن أسمائه عندهم أو من صفاته الكلام ولم يتكلم ومن صفاته الرحمة بمعنى إرادة الإنعام وليس ثم منعم عليه ومن أسمائه المحي وليس ثم من أحيا ومن أسمائه البارئ وليس ثم من برأ وهكذا حتى أنشأ جل وعلا وخلق هذا الخلق المنظور الذي تراه من الأرض والسماوات وما قص الله علينا في كتابه ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته فعندهم أن الأسماء والصفات متعلقة بهذا العالم المنظور دون غيره لهذا العالم المنظور أو المعلوم دون غيره من العوالم التي سبقته وقالوا هذا فرارا من قول الفلاسفة الذين زعموا أن هذا العالم قديم أو أن المخلوقات قديمة متناهية أو دائمة من جهة الأولية جهة القدم مع الرب جل وعلا والمذهب الثالث ومذهب أهل الحديث والأثر وأهل السنة أعني عامة أهل السنة وهو أن الرب جل وعلا أول بصفاته وصفاته سبحانه وتعالى قديمة يعني هو أول سبحانه وتعالى بصفاته وأنه سبحانه كان من جهة الأولية بصفاته كما عبر الماتن هنا بقوله كان بصفاته وأن صفات الرب جل وعلا لا بد أن تظهر آثارها لأنه سبحانه فعال لما يريد والرب جل وعلا له صفات الكمال المطلق ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد سبحانه وتعالى فما اراده كونا لا بد ان يكون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ومن مذهب اهل السنه والاثر والحديث انه سبحانه يجوز ان يكون خلق انواعا من المخلوقات وانواعا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه فجنس مخلوقات الله جل وعلا اعم من ان تكون هذه المخلوقات الموجوده الان فلا بد ان يكون ثم مخلوقات اوجدها الله جل وعلا وافناها ظهرت فيها اثار اسمائه وصفاته جل وعلا فان اسماء الرب جل وعلا وان صفات الرب جل وعلا لا بد ان يكون لها اثرها لأنه سبحانه فعّال لما يريد، فما أراده سبحانه فعله، ووصف نفسه بهذه الصفة على صيغة المبالغة الدالة على الكمال، في بقوله فعّال لما يريد، فما أراده سبحانه كان، وهذا متسلسل كما سيأتي بيانه في الزمن الأول يعني في الأولية وفي الآخرية، فهو سبحانه كما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية وهذا منهم يعني من أهل الحديث والأثر والسنة هذا القول منهم لأجل إثبات الكمال للرب جل وعلا وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل الرب جل وعلا عن أسمائه وصفاته يعني أن الله جل وعلا كان بلا صفات وبلا اسماء وانه لما فعل وجدت صفات الرب جل وعلا وهذا نسبه النقص للرب جل وعلا لان الصفات هي عنوان الكمال والله سبحانه وتعالى كمالاته بصفاته واما قول الاشاعره والماتريديه ومن نحى نحوهم فهذا ايضا فيه وصف الرب جل وعلا بالنقص لان أولئك يزعمون أنه متصف ولا أثر للصفة ومعلوم أن هذا العالم المنظور الذي تعلقت به عندهم الأسماء والصفات هذا العالم إنما وجد قريبا فوجوده قريب وإن, كان وإن كانت مدته أو عمره طويل لكنه بالنسبة إلى الزمن بعامة الزمن المطلق لا شك أنه قريب لهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء جل وعلا فتقدير فالتقدير كان قبل أن يخلق هذه الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وهي مدة محدودة و. الله جل وعلا لا يحده زمان فهو أول سبحانه وتعالى ليس قبله شيء جل وعلا وفيه وفي هذا إقرار لأنه من جهة الأولية يتناهى الزمان في إدراك المخلوق وننتقل من الزمان المنسوب إلى الزمان المطلق وهذا تتقاصر عقولنا عنه وعن إدراكه وأما هذا العالم المنظور فإنه محدث وحدوثه قريب ولهذا نقول إن قول الأشاعرة الماتوريدية بأنه كان متصفا بصفات وله الأسماء ولكن لم تظهر آثارها ولم يفعل شيئا إلا بعد أن أوجد هذا العالم نقول معناه أن ثم زمانا مطلقا طويلا طويلا جدا ولم يكن الرب جل وعلا فاعلا ولم يكن لصفاته اثر ولا لاسمائه اثر في المعبودات في المربوبات ولا بد ان الله جل وعلا له سبحانه وتعالى من يعبده جل وعلا من خلقه ولا بد ان يكون له جل وعلا مخلوقات لانه سبحانه فعال لما يريد وهذه صفه مبالغه مطلقه في الزمن كله لأن ما اسم موصول وأسماء الموصول تعم ما كان في حيز صلتها بقي أن يقال إن قولهم أراد ولكن إرادته كانت معلقة غير منجزة ونقول هذا تحكم لأن هذا مما لا دليل عليه إلا الفرار من قول الفلاسفة ومن نحى نحوهم بقدم هذا العالم المنظور وهذا الإلزام لا يلزم أهل الحديث والسنة والأثر لأننا نقول إن العوالم التي سبقت هذا العالم كثيرة متعددة لا نعلمها الله جل وعلا يعلمها وهذا ما قيل إنه يسمى بقدم جنس المخلوقات أو ما يسمى بالقدم النوعي للمخلوقات وهذه من المسائل الكبار التي نكتفي في تقريرها بما أوردنا لك في هذا المقام المختصر المهم أن يتقرر في ذهنك أن مذهب الحديث أهل الحديث والأثر في هذه المسألة لأجل كمال الرب جل وعلا وأن غير قولهم فيه تنقص للرب جل وعلا بكونه معطلا عن صفاته أو بكونه سبحانه وتعالى معطلا أن يفعل وأن تظهر آثار أسمائه وصفاته قبل خلق هذا العالم المعلوم أو المنظور المسألة الثانية أن الطحاوي رحمه الله كأنه يميل إلى المذهب الثاني وهو مذهب الماتريدية وهذا من أغلاط هذه العقيدة التي خالف بها فيها مؤلفها منهج أهل الحديث والأثر هذا ظاهر كلامه كما اعترف به الشارح ومن شرح هذه العقيدة من الماتريدية قرروا هذا الكلام على أن كلامه موافق لكلام أبي منصور ما تريد والأشعري ومن نحى نحوه المسألة الثالثة متصلة بهذا البحث وهذا البحث من أصعب المباحث التي ستعرض لك في شرحنا لهذه العقيدة لكن نعرضها بشيء من الوضوح والاختصار وهو ما يسمى بمسألة التسلسل والتسلسل معناه أنه لا يكون شيء إلا وقبله شيء ترتب عليه أو لا يكون شيء إلا وبعده شيء ترتب عليه والتسلسل على اعتبارات فالجهة الأولى المعتبرة في بحث التسلسل صفات الرب جل وعلا وللناس في التسلسل المتعلق بصفات الرب جل وعلا ماذا الأول من قال ان الرب جل وعلا يمتنع تسلسل صفاته في الماضي ويمتنع تسلسل صفاته في المستقبل فلا بد من امد يكون قد ابتدأ في صفاته او قد ابتدأ ابتدأت صفاته ولا بد ايضا من زمن تنتهي اليه صفاته وهذا هو قول الجهمية والعياذ بالله وقول طائفة من المعتزلة كابي هذيل العلاف وجماعة منهم والمذهب الثاني وأن التسلسل في الماضي ممتنع والتسلسل في المستقبل لا يمتنع يعني أن الاتصاف بالصفات لابد أن يكون له زمن تدأ فيه وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم الذي تعلقت به الأسماء والصفات أو الذي ظهرت فيه آثار الأسماء والصفات وفي المستقبل هناك تسلسل في الصفات يعني عدم انقطاع للصفات وهذا هو قول أهل الكلام والأشاعرة والما تريدية والقول الثالث مذهب الثالث ومذهب أهل السنة والحديث هو أن التسلسل ثابت في الماضي وثابت في المستقبل وثبوته في الماضي غير متعلق بخلق تتسلسل فيهم الصفات أو تظهر فيهم آثار الصفات بل يجوز أو نقول بل تتنوع التعلقات باختلاف العوالم وفي المستقبل يعني في الاخره هو جل وعلا اخر بصفاته سبحانه وتعالى فهناك التسلسل في الجهه في جهه المستقبل مقتضى القسمه ان يكون ثم قسم رابع وهو انه لا تسلسل في المستقبل وهناك تسلسل في الماضي هذا مقتضى السبر والتقسيم في القسمه وهذا لا قائل به من المذاهب المعروفة يعني لا يعرف أن أحدا قال بهذا القسم إذا تبين لك ذلك فهذه المسألة بحثت أولا مسألة التسلسل قبل بحث المسألة الأولى التي ذكرناها لكم من جهة مذاهب الناس في الصفات تعلقها بالخلق يعني الثلاثة مذاهب اللي ذكرناها فلما بحث التسلسل نتج منه البحث الاول، ولهذا اذا اردت ان تفهم جهه التسلسل تفهم اثرها الذي ذكرته لك في الاول، لان كلا من هاتين المسالتين مرتبط بالمساله الاخرى. الجهه الثانيه من الاعتبار تسلسل في المخلوقات. تسلسل في صفات الخالق ذكرناه. والجهه الثانيه من الاعتبار التسلسل في المخلوقات. وتسلسل في المخلوقات للناس فيه مذهبان فيما أعلم الأول تسلسل في الماضي وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا الفلاسفة الذين قالوا إنه لا عالم إلا هذا العالم وأن هذا العالم لم يزل في الماضي وأنه ما من علة فيه إلا وهي مؤثرة لمعلول فيه أيضا وأن هذا العالم ترتب تسلسل فيه الآخر عن الأول والثاني عما قبله وليس ثم غيره نقول أن هذا من جهة من هذه الجهة عامة الناس عدا الفلاسفة على ما ذكرنا يعني اتفق عليها معتزلة واهل السنة على ان التسلسل تسلسل المخلوقات في الماضي انه ممتنع الا قول الفلاسفة والفلاسفة كما هو معلوم من قالوا بهذا القول خارجون عن الملة لانهم يرون قدم هذا العالم مطلقا وان المؤثر فيه الافلاك بعلل مختلفة يبحثونها المذهب الثاني ايش قلنا احنا قلنا في الماضي و في المستقبل تسلسل في المخلوقات غير ممتنع تسلسل في المخلوقات غير ممتنع عند الجمهور إلا في خلاف جهم وبعض المعتزلة في أن تسلسل الحركات والمخلوقات في المستقبل أيضا ممتنع وأنهم لا بد أن يصيروا إلى عدم أو إلى عدم تأثير إما عدم محض أو عدم تأثير الجهة الثالثة في الاعتبار في التسلسل تسلسل الأثر والمؤثر والسبب والمسبب والعلة والمعلول وهذا لا بد من النظر فيه وأيضا نقول أشهر المذاهب فيه اثنان الأول مذهب نفاة التعليل والعلل والأسباب الذين يقولون لا أثر لي علة في معلولها ولا أثر لسبب في مسبب وإنما يفعل الله جل وعلا عند وجود العلة لا لكونها علة وهذا هو مذهب نفاة التعليل كقول الأشاعرة قدرية وابن حزم وجماعات والمذهب الثاني أن الأسباب تنتج مسبباتها ويتسلسل ذلك وأن العلة تنتج معلولا ويتسلسل ذلك يعني جوازا ولكن ذلك كله بخلق الله جل وعلا له وأن التسلسل في الآثار عناتجا عن المؤثرات ليس لذاتها بل لسنة الله جل وعلا التي أجرها في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا المسألة الرابعة قوله وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية وهذا القول في قوله كان بصفاته هذا حق لأن أهل السنة يعبرون عن الله جل وعلا بأنه سبحانه وتعالى بصفاته فيعبرون بالباء المقتضية للمصاحبة لأن الله جل وعلا لم تنفك عنه صفاته وكما كان بصفاته سبحانه وتعالى فلم يكن سبحانه وتعالى ولا صفة بل كان بصفاته والباء هنا للمصاحبة يعني أنه سبحانه وتعالى كان أزليا بصفاته التي هو جل وعلا موصوف بها. والمعتزلة وأشباههم يعبرون في مثل هذه المسائل عن الصفات بالواو، فيقولون الله وصفته، الله وعلمه، الله وقدرته، الله وحلمه، الله ورحمته، الله وقهره، وهكذا فيعبرون بالواو لأن الصفة عندهم منفكة عن الموصوف فعندهم أن الصفة غير ملازمة للموصوف وليست قائمة به ولهذا بحث الشارح عندك مسألة هل الصفات غير الذات والاسم هل هو عين المسمى ونحو ذلك عرض لها بما تستفيده من بحثه لأنه نوع من الاستطراد لكن ننبهك إلى أن قوله كان بصفاته هو الاستعمال الذي يستعمله أهل السنة ولا نقول الله جل وعلا وقدرته فإن الله سبحانه فعل وقدرته مثلا أو نقول الله جل وعلا وعلمه هذا استعمال الواو في هذا المقام لا يسوغ بل تستعمل الباء فنقول الله جل وعلا بعلمه الله سبحانه وتعالى بقدرته لأن الباء تدل على المصاحبة لأن هذه الصفات قائمة بذات الرب جل وعلا قوله أزليا مر معنا البحث فيه وأنه منحوت من كلمة لم يزل المسألة الخامسة قوله في آخر الكلام ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا تعليل لما مر ذلك بانه على كل شيء قدير على إحياء الموتى وعلى إفنائهم وعلى رزق الناس، رزق المخلوقات وجميع ذلك. وقوله ذلك بانه على كل شيء قدير تتعلق به المسأله الخامسه هذه وهي أن أهل السنة يجعلون قدرة الرب جل وعلا متعلقة بكل شيء واسم الله القدير متعلق بكل شيء وقدرة الله جل وعلا غير محصورة بل هو سبحانه قادر على ما شاء وعلى ما لم يشاء جل وعلا وهذا هو مذهب أهل الحديث والسنة و. به جاء القران العظيم فكل ما في القران تعليق القدره بكل شيء والله على كل شيء قدير ان الله كان على كل شيء مقتدرا وكان الله على ذلك وكان الله على كل شيء وكان الله على ذلك و وان الله على كل شيء قدير ونحو ذلك من الايات التي فيها تعليق القدره بكل شيء اهل البدع أهل الكلام يعلقون القدرة بما يشاءه الرب جل وعلا فيقولون تعلق قدرة الرب جل وعلا بما يشاؤه ولذلك ترى أنهم يعدلون عما جاء في القرآن بقول والله على كل شيء قدير إلى قولهم والله على ما يشاء قدير لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله وليست متعلقة بما لم يشأه فعندهم قدرة الله تتعلق بما شاء ان يحصل اما ما لم يشأ ان يحصل فانه لا تتعلق به القدره فاذا قيل هل الله قادر على ان لا يوجد على ان لا يوجد ابليس فيقولون لا غير قادر هل الله قادر على أن لا توجد السماوات؟ يقولون لا غير قادر لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه جل وعلا وما لم يشأه في كونه وفي ملكوته مما لم يحصل بعد أو مما حصل خلافه فإن القدرة غير متعلقة به ولذلك يقول قائلهم ليس في الإمكان أبدع مما كان لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله جل وعلا وهذا القول باطل بوضوح وذلك لدليلين أما الأول فإن الذي جاء في القرآن كما ذكرنا لك تعليق القدرة بكل شيء في الآيات التي ذكرت لكم طرفا منها الثاني أن الله جل وعلا قال في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ولما نزلت هذه الآية تلاها عليه الصلاة والسلام فقال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك ثم تلا أو من تحت أرجلكم فقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك ثم تلا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال عليه الصلاة والسلام هذه أهوة والله جل وعلا لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابا من فوقها أو من تحت أرجلها فيهلكهم بسنة بعامة بل جعل بينهم بأسهم شديد لحكمته سبحانه وتعالى العظيمة العلية فدلت الآية على أن قدرة الله جل وعلا تتعلق بما لم يشأ أن يحصل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم وهذا لم يشأه الله جل وعلا ومع ذلك تعلقت به القدرة وهذه من الكلمات التي يكثر عند أهل العصر استعمالها فيتنبه على أنها من آثار قول أهل الاعتزال في بعض الأحاديث جاء والله على ما يشاء قادر وإني على ما أشاء قادر وهذا الجواب عنه معروف لأنه متعلق بأشياء متعلق بأشياء مخصوصة وليست تعليقا للقدرة بالمشيئة أو أن يقال قدرته على ما يشاء لا تنفي قدرته على ما لم يشاء جل وعلا. نكتفي بهذا القدر واسال الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسدد. بسم الله بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال العلامه ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدار وضرب لهم اجالا. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله سبحانه وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
2: لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن أيوة يعيذني وإياك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو, نضل أو نجهل أو يجهل علينا اللهم فاعذنا شرع الطحاوي رحمه الله في ذكر بعض صفة الرب جل وعلا المتعلقة بقدره السابق وبمشيئته العامة وأنه سبحانه ذو العلم الكامل المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه وأنه سبحانه الذي أجرى كل شيء على وفق ما أراد ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وهذه المسائل التي سمعتم والجمل متصلة ببحث القدر والمؤلف الطحاوي لم يجمع الكلام في القدر في موضع واحد بل فرقه في نحو ثلاثة مواضع ولهذا كان من عيوب هذه الرسالة أنها جرت على وفق ما تيسر لمؤلفها والترتيب ينفع المتلقي لكن بالنسبة لنا سنجري على وفق ما جرى هو عليه ونذكر ما يفيد ان شاء الله في كل موضع بحسبه قال هنا خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدار وضرب لهم آجالا احنا اللي هي ايش؟ وكل يصير يحتاج شيء لا هذه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تكلمنا عنها في اول المقام وكل امر عليه يسير لا يحتاج الى شيء يعني واضحه مع ما سبق ان شاء الله. قال خلق الخلق بعلمه هو سبحانه خلق المخلوقات عالما بها غير جاهل بما هي عليه وما سيؤول اليه امرها واورد هذه الجمله طحاوي مخالفا أهل الاعتزال الذين لا يجعلون العلم مصاحبا لصفات الله جل وعلا ولأفعاله وعلم الله سبحانه وتعالى صفة ملازمة هو سبحانه وتعالى عالم بعلم وخالق بعلم وقادر بعلم ورحيم بعلم يرحم من يشاء عن علم وهذا العلم صفته جل وعلا الملازمة له لا تنفك عنه وعلمه سبحانه أول
0: قبل خلق الخلق
2: كان عالما بما يصلح لهم وما تقتضيه حكمته فيهم لهذا قال خلق الخلق بعلمه ففي هذا رد على المعتزلة من جهة الصفات وفيه رد أيضا على القدرية أعني بهم الذين ينفون علم الله السابق قدرية الغلات نفاة القدر الذين يقولون إن العلم حدث بعد وجود الأشياء فهو سبحانه علم بعد وقوع الأشياء فخلق الخلق ففعل الناس فعلم جل وعلا ذلك واستدلوا على هذه النحلة بقوله جل وعلا ليعلم الله من يخافه بالغيب وبقوله جل وعلا في تحويل القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ونحو ذلك من الآيات التي فيها تهليل بعض الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية وحصول الأشياء بأن يعلم الله جل وعلا ذلك، ذلك ليعلم، قال جل وعلا في في هذه الآية: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، فزعموا أن هذه الآيات وأشباه هذه الآيات تدل على أنه جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، وأهل السنة
0: <تصفيق>
2: مثبتون لعلم الله جل وعلا الكلي بالاشياء ولعلم الله جل وعلا التفصيلي باجزاء الاشياء وحوادثها المفرده. واذا علل شيء في القران او في السنه بكي يعلم الله جل وعلا ذلك الشيء فان معناه عندهم لما دلت عليه الادله معناه حتى يظهر علم الله في الأشياء في هذه الأمور ليقع حسابه وليقع تعذيبه أو تنعيمه أو نحو ذلك يعني إظهار ما تنقطع به الحجة فقوله سبحانه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه يعني إلا ليظهر علمنا في من اتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه. لان الله جل وعلا لو اخذ العباد واخذهم وحاسبهم على علمه السابق فيهم لكان لهم حجه. فهو سبحانه جعل هذه الاشياء مع علمه السابق بما سيفعله العباد لكي يظهر علمه فيهم. فجاء اذا هنا لكي في قوله لنعلم حتى يظهر العلم فيكون ذلك حجه على الناس وهذا ظاهر بين لأن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل وقوعها قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض وفي الآية الأخرى ما في السماوات والأرض وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى علم قبل الكتابة
0: والكتابة
2: متأخرة على العلم وهذا الذي يجعلنا نقول أن علم الله جل وعلا أول بالأشياء وهنا يقيد ذلك بعلم الله جل وعلا بما أراده سبحانه فإذا أراد الله جل وعلا شيئا علم تفصيلاته وخلق الشيء خلق المخلوقات وخلق الأشياء بعلمه يعني على وفق علمه سبحانه وتعالى بها وهو عالم بها غير جاهل بها ولهذا قرأتم ما في أو قرأ بعضكم ما في مناظرات المعتزلة مع أهل السنة في أن المعتزلة يقولون في أسماء الله جل وعلا إنه سبحانه مثلا عالم بغير علم وخالق بغير خلق وحي بغير حياة وهكذا يجعلون الصفات مخلوقات منفصلة فعندهم العلم هو المعلومات فتعلق تعلق تعلقت الصفات التي يثبتونها بالمعلوم فصار عالما لا لعلم حدث فيه وذلك فرارا منهم من مسألة حدوث مفردات العلم لأن العلم له مفردات وإذا حلت المفردات يعني علم هذه معناه أنه حل به علم علم بهذه بهذا الشيء الذي حصل أو تعلق به خلق هذا الشيء فكأنه جل وعلا صارت له صفة لم تكن له من قبل وهذا يستلزم التركيب والتركيب يستلزم الجسمية والجسمية تنافي ألوهية الرب جل وعلا كما هو مقرر في موضعه المقصود أن قوله خلق الخلق بعلمه ظاهر معناه أنه خلق سبحانه المخلوقات وهو عالم بها وهو جل وعلا علم قبل خلقها وأيضا يعلمها بعد خلقها ثم قال رحمه الله
0: تعالى وقدر لهم أقدارا يعني قدر للخلق أقدارا وذلك
2: لقول الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر ولقوله سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال سبحانه وتعالى ايضا سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والايمان بقدر الله جل وعلا هذا ركن من اركان صحه الايمان فهو واجب لان التكذيب به باطل كما سياتي مفصلا في موضعه فقول المؤلف وقدر لهم اقدار يعني انه جعل للمخلوقات أقدارا لا تحصل المخلوقات ما هي عليه بلا ترتيب سابق بلا تقدير سابق وهذا يشمل أشياء الأول يعني تقدير الأقدار لهم يشمل أشياء الأول تقدير ما به تمام خلقهم فإن الله جل وعلا قدر لكل مخلوق خلقه يكون عليها ووصوله إلى غاية هذه الخلقة أيضا يحتاج إلى تقدير فالجنين لا يخرج من بطن أمه إلا وقد سبقه تقدير تفصيلي لكل المراحل التي سيمر بها وما يعرض له من كمال أو نقص كما قال جل وعلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الثانية أن مقادير المخلوقات مقدرة في الصفات التي تكون عليها المخلوقات من الغرائز والأحوال التي يسميها الآخرون الأعراض فكل الأعراض التي تعرض على الذوات الله جل وعلا قدرها فقدر الألوان بتفصيلاتها وقدر الصفات من الحرارة واليبوسة وقدر الذكاء وقدر تفصيلات الحياة التي في المخلوق بجميع أحواله سواء في ذلك المخلوقات التي حياتها بالروح أو المخلوقات التي حياتها بالنماء أو المخلوقات الجامدة عن الحركة الظاهرة. الثالث قدر الله جل وعلا على المكلفين من مخلوقاته ما هم عليه من الشقاوة ومن السعادة ومن الهدى ومن الضلال. ولهذا قال والذي قدر فهدى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فرتب الهداية بعد التقدير لأنه عنى بالتقدير هنا المرتبتين الأوليين لأنه جعلها بعد قوله الذي خلق فسوى يعني جعل الخلق على نهايته ان سواه يعني جعله على نهايته المقدره له ثم قال والذي قدر يعني على اللي ما خلق الاشياء الغريزيه والخلقيه فهداها فهدى للطريقين. اذا تبين لك ذلك فالله سبحانه وتعالى قدر للاشياء المقادير. هو تعبير المؤلف بقوله قدر لهم هذا مناسب من من لو قال قدر عليهم اقدار لان التقدير لهم يشمل ما سيكونون عليه من خير او شر. اذا تبين هذا ففي قوله قدر لهم اقدار مسائل الاولى القدر معناه في اللغه تهيئه الشيء لما يصلح له فاذا هيات شيئا لما يصلح له فقد قدرته. وتقول أقدر أن يكون كذا وكذا يعني هيأت هذا الأمر ألا أن يكون كذا فتكون داخلا في هذا الأمر بتقدير إذا دخلت فيه بتهيئة وهذا هو المعنى اللغوي العام كما قال سبحانه وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين والآيات في هذا كثيرة وكل شيء عنده بمقدار ونحو ذلك أما في الشرع فالقدر سر الله جل وعلا الذي لم يطلع عليه أحد لا ملك لم يطلع عليه ملكا مقربا ولم يطلع عليه نبيا مرسلا بل هو سر الله جل وعلا الذي لا يعلمه على وجه الكمال احد وتعريف القدر اختلف فيه الناس وحتى تعريفه عند المنتسبين للسنه مختلف لكنه عرف بتعريف أخذ من مراتب القدر التي جاءت الأدلة على مفرداتها فقيل في تعريف القدر عند أهل السنة إنه علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ قبل خلقها وإيجادها ومشيئته النافذة
0: الشاملة أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم
1: 4911985
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته